0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央
1: 广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。g 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》节目。在今天我们关注的是国际财经焦点。1989年成立的亚太经济合作会议 （APEC） 1 2号到1七号在美国的旧金山举行。那么，在2十一个成员经济体当中，包括了我们台湾、中国大陆、美国、加拿大、日本、韩国这些重要国家跟地区，进行领袖的峰会、部长级的官员跟资深官员的会议。而 i p a c 在全球防疫解封，不过现在经济成长却出现萎缩，尤其这无烟消的美中科技战还在打。而有着真实炮火上阵的这个俄乌战争，还有中东地区的以哈冲突战火，我想都为经济成长投下更多变数。那么，针对这次 APEC 会议的主题“打造强韧永续未来”，同时也会加强各会员经济体的彼此合作，应该是具有重要意义。我想相关的探讨的啊、呃、议题面向还蛮多的。我们今天再度邀请台湾经济研究院。研究员邱达生帮我们解析这次探讨主题，对照当前的一个经济的情势，有哪些值得进一步观察的？非常欢迎研究员，您好
0: 。哎，主持人好，听众朋友大家好
1: 。好，在去年我们探讨的是2022年，已经过了一年。当时我们看到大会主题是开放、联通跟平衡哦。那么这次呢，嗯，它主要的主题是哦，要为各方创造韧性跟永续的。未来，我们看到 IPAC 秘书处的执行长玛利亚指出呢，二十一个经济体成员政治及高官经济发展不尽相同，就是必须坐在一起检视问题，找出共同点，接着进一步采取行动，做出贡献。我想这应该都是会在大会每年议题探讨的时候，大家的一个期待哦。不过就总的来讲，对照开放联通平衡，那么在今年全球的国际的环境来看，今年设定的主题究竟有哪些差异呢
0: ？呃，因为其实不管是去年哦，或是今年啊、哦，在主题或者是优先领域的一个设定上哈、哦，那基本上都是以这个落实太子城愿景啊、哦，二零四零年哈、哦、这样的一个目标为主、哦嗯那我们知道这个目标呢，其实就是涵盖三个驱动力：贸易与投资创新与数位化，嗯、<哼>那以及强韧、平衡、安全、永续跟包容的成长。所以我们可以看到哈，就是说，自从这个 APEC 设定太子城愿景为最主要的组织目标之后哈，嗯、<哼>我们可以看到在主题的设定，和在优先领域方面，其实都是大同小异。嗯、那但是去年的。主要的工作跟今年不太一样，最主要是去年呢，就是在疫情的这个影响之下，就不是所有的经济体都完全解封啊，而且这个边境啊的这个开放呢啊，还是有一些落差啊，所以说去年呢在议题上有特别强调所谓的安全通道啊，但是今年呢基本上就是啊完全的处于一个后疫情时代。啊，但是今年在经济情况上跟去年比较不一样，就是说去年是通货膨胀的这个冲击呢是非常严峻的，是。那今年呢有稍微有好转，那但是呢整个区域的这个终端需求还是非常疲弱，啊，所以说大概就是在工作方面呢，应用主要的大环境的一些差别是有一些区分。
1: 嗯哼，对，最主要是这个疫情防疫的全部解封，去年还没有完全哦，所以啊、呃，有些要打通不太容易，那今年就会朝这样的方向来迈进哦。不过就是，嗯，希望能够打造一个呃比较具有韧性哈、呃，永续未来哈。其实我们也看到，在美国旧金山那边啊、呃，我们的驻外单位已经。打出大幅的广告，那副标语呢？就像刚才研究员你所提到的，就相扣啊。今年的 iPad 主题要永续、包容、韧性、创新，哈，这个 iPad 的主轴，哈。谈到创新，我记得在去年我们谈 iPad 的时候，有提到，呃，就预告了今年会在美国旧金山举行。那旧金山有什么呃特别的地方呢？嗯，美国方面介绍他们自己就说，呃，比较具有创新的能力。好，接着我们就要来谈这个部分哦。如果解封回到疫情前，应该就可以少了很多的障碍。不过，就是，呃，美中贸易战呢，我们看到美国和中国大陆在最近都还是有一些基于本国自身利益所做出的贸易政策哦。那要促成这个经贸合作，会不会挑战？其实还蛮大的呢
0: 。其实哈、哦，嗯、这个挑战呢，哈，就诚如主持人讲，就是。自从美中贸易战一直增温啊，没有降温的一个迹象其实，在 APEC 在形成大概主要两个阵营而且我们过去讲 APEC 是 Asia Pacific c o r p o r a t i o n 那现在这个 c o r p o r a t i o n 已经慢慢好像变成 Confrontation， 等于说这个两大阵营之间呢彼此啊对彼此的这个提案啊各种论述啊都会。刻意的阻挠啊、呃，最主要就是美国阵营跟中国阵营。那中国阵营的话，就是包括俄罗斯啊、嗯哦，比如说像在今年啊，我们看到很多的部长级的宣言哦，他有谈到，就是说引述去年的联合国的安理会的一个决议，嗯、<哼>要求俄罗斯呢哈、哦、必须要无条件的撤出乌克兰啊。哦嗯那在去年当然是得到领袖会议的一个共识，可是今年呢？啊，今年就是在这个俄罗斯跟中国的一个主导之下，基本上就是没有任何一个部长级的宣言呢可以通过啊，最后都是以这种主席啊声明的方式来取代啊。那我们看到今年旧金山的年会呢，其实有一个相当受到瞩目的双边会晤啊，也就是拜席会但是在拜习会的日期跟时间确认之后呢，好、嗯嗯哦，我们也看到美国呢，反而是升高对中国的出口管制。嗯,嗯，好、哦，那因此呢，从这个迹象呢来推测哈、哦，我觉得非常有可能这一次的拜习会呢，根本不是在洽商啊双边的这个贸易跟科技这一部分的啊争议，啊、哦，可能整个锁定是在。哦，如何解决哦这些地缘政治冲突？哈、嗯<哼>，包括啊这个以哈的战争啊，<是>以及这个俄乌战争啊，嗯、<哼>这些希望能够取得中国的某种程度上的让步啊，嗯、<哼>让美国呢能够顺利的来解决哈这些地缘的纷争。
1: 是，那么陈主研究员，您的观察的确，其实，在一年多前，就二零二二年的七月，当时美国国会的参众两院就通过一个针对芯片行业的高额补贴的法案，就是《芯片与科技法案》哦。那么，针对高科技产业补贴两千八百亿美元、呃，外界就解读了奠定未来呃支持企业跟中国竞争的一个主旋律。所以，到最近呢，美国还是有这样的动作哦。因此，在即将登场的。这个半协会呢，也许呢，这个焦点他们会锁定在国际的这个地缘政治的相关的议题啊，当然这值得我们来关注。那么，其实台积电创办人张忠谋在今年七月份的时候，大家如果有印象的话，他出席。工商协进会会员大会，他重新定义全球化进行专题演讲。他说，全球化基础是各持经济比较优势的分工合作。不过呢，现在国家安全啊，以及跟国安有关的科技领先，还有经济领先的重要性，都已经在全球化之上了哦。所以，当全球化之下的美中关系已经定调竞争跟合作。他觉得至少目前竞争成分高于合作，所以刚才我想我就啊简单大胆提问，这个促成经贸合作是不是更具挑战？不过接下来这几天大家关注的就是拜习会到底会讨论哪些？当然，这个领袖峰会啊，一共有这个三天时间，那拜习会是在场边的一个会谈哦。那我们台湾领袖代表张忠谋跟夫人张淑芬在。今天下午已经飞抵这个旧金山呢，驻美代表肖美琴前往接机。那么他们抵达饭店的时候，也受到当地许多侨胞高喊“台湾加油”热情迎接。好，谈这个呢，最主要接下来我们要谈我们台湾能够做些什么。其实张忠谋这一次呢，算是第六次代表我们国家呢参加领袖峰会哈。总统也托付他很多，我们必须在这样子的一个。平台这样子的机会来展现台湾，我们可以做些什么，贡献出哪些？其实，呃，大会有倡议打造更具弹性韧性的供应链，其实我们半导体做的就是了哈。在这个部分的话，研究员是不是嗯来谈？呃，这几年的确是在疫情之下，我们的经济的成长表现如此的亮丽，特别是半导体，有不少国家期待我们的部会首长是不是可以卖给他们这个晶。片哦，当然现在晶片又面临另外一个消化库存的问题，但是重点呢，啊、哦，我们台积电呢前往美国投资，前往德国投资，还跟日本的合作，那是不是谈谈嗯这样子的一个做法，降低这个地缘政治风险，是不是啊、呃、有比较正面的一个注意呢
0: ？呃，其实哈、哦，全世界都非常重视高科技的发展啊，哦、嗯，那但是呢，的确是在疫情期间哦。这个特别是高阶晶片的这个供需呢，有出出现这种失衡的状况、哦、那因此呢，今年美国啊主办这个 APEC 呢，哈，重要的议题之一，也就是强化这个供应链的韧性啊，特别是高科技供应链哈、哦。那谈到高科技供应链，当然是我们台湾就扮演着这个非常关键的一个角色哈、哦。那成如刚刚主持人提到，就是说现在呢。啊，包括美国、日本、德国，哈，都希望呢，我们的这个台积电呢，能够到啊他们的这个地方去设厂，哈。那最主要的原因也是希望能够分散风险哦，能够降低未来这种啊供应链断裂危机这种情况发生的一个可能呐，那但是如果说我们回到台积电张创办人他所提的这个全球化，哈。啊，没有错，全球化其实就是生产分工，是而且生产分工资源要达到最适的配置呢，哈，那理应是由具有这种绝对比较利益的国家来生产，哈，最适合它生产的这样子的一个产品，嗯嗯那也就是其实是应该把最高阶的晶片通通留在台湾生产，啊，这个是某种程度上其实嗯嗯啊是符合这种全球化的概念，啊，那也可以啊建立。嗯不强化我们所谓的这个细盾哈、哦，那保护台湾的这种无论是在经济啊，在政治上的安全啊，但是现在就是说啊，接续上提提到就是说现在美中之间的对抗哈、哦，似乎是越来越烈。嗯、那为了要应应这样的挑战呢，那因此呢，这种分散风险哈、哦，那这些啊作为等于说是不得不
1: 然，嗯，也是有点不得。不。不做这样的一个选择，但是呃，我想呢，我们企业也有企业的一些决定，当然配合啊、呃，现在整个国际局势、国家的利益啊、呃，也是要兼顾的哦。所以在张忠谋创办人他这次代表我们国家呢来参加 a p e c 领袖峰会的时候，总统就特别提到，就是说我们。会跟各国合作，打造具弹性韧性供应链刚才我所提到的一个重点，呃，特别总统有提到，我们拥有高端的制造知识跟人才，有助于全球供应链的稳定哦。那么，愿意跟更多的经济体分享培育人才，还有推动产业发展的经验哦。那也相信透过合作，彼此可以发挥各自的优势，希望能够打造出啊、呃、更多样、更具弹性，也更具。韧性的供应链，好像这个在目前一些学校方面培育更多的人才，希望能够满足在产业界的一个需求。好，这是在节目前半阶段，我们针对有关 a p e c 会议，在今年打造强韧永续未来这样的主题，那揭示在未来产业发展跟面向当中，我们怎么样善尽台湾。我们可以发挥的优势跟能力，一同来迈向这样的目标。我想在稍后节目后半阶段，我们再请台经院国际处研究员邱大生。进一步解析。那么，在一些相关的议题的部分，特别是这样的场合是很难得的。那么，有一些成员，我们有机会在这样的场合来探讨一些主题，或者是说针对议题来进一步讨论。那么，有哪些？我想这也是我们必须要把握的机会。我们节目稍后来再探讨这个面向
0: 。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽
1: 在《两岸 ING》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。串联文化，凝聚心意，广播让世界声息相通。您现在收听的是中央广播电台，我是蔡英文，祝 R T I 阳广九十五周年快乐。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两安 G》，节目持续访问台军院国际处研究员邱达生。研究员继续，我们就来探讨我们台湾呢在。贸易出口方面，其实我们要积极展现可以加入更多的这个对话平台，嗯，融入国际区域的一个机会，我们是啊、呃，这几年来都是不遗余力的哈。那在这样的场合，有二十一个经济体的成员，刚,刚提到的有美国啊、呃，当然有俄罗斯，有中国大陆啊、哦。那有啊、呃、加拿大，我想这些国家。呃，对我们来说的话，也都是难得大家有机会可以共聚一堂的。我们首先来谈就是 CPTPP， 我们在2021年9月的时候申请加入，我们在等待是不是能够再更往前一步哦？那这是一个共视觉的经贸平台哈，那然，我们也做了很多的努力，我们也希望能够有推进。当然，我们也知道中国大陆也是几乎在同时间来申请加入。那在这样的场合，我们是不是可以把握机会，可以跟相关的一些国家来谈？我们的谈判的官员都说，我们是有决心，而且准备好了。嗯，研究员，你怎么样来看呢
0: ？没有错其实因为 CPTPP 的既有的这个十二个成员哦。都是 APEC 的会员，嗯、那我们知道在 APEC 的这个场域呢，啊，除了根据这个议程主要的一些会议之外，其实场外的个双边是非常关键哈。嗯、那您也提到，就是说我们其实已经递出这个入会的书面申请，可是一直迟迟没有办法去召开这个入会的执委会工作哈。嗯嗯嗯、那因此这个工作小组没有办法召开呢，哈，就是让我们的这个整个入会程序一直在递延。那所以呢，就透过这样子的一个呃 APEC 场合哈，跟这些 CPTPP 的这些成员呢进行双边哈，那设法取得共识哈，那这个就相当的一个关键哈。嗯、<哼>那 CPTPP 它现在成员就是说，我们知道英国新的新加入啊，<是>那其他的成员其实都是 APEC 的成员，而且在 CPTPP 的一个条文里面，嗯、它有提到就是说欢迎所有的 APEC。成员只要符合规定哈，就可以申请哈。的确啊，我们的代表们讲的没错了，台湾是准备好了，因为台湾已经跟 CPTPP 里面两个自由化程度最高的国家都已经签双边自由贸易协定嘛，一个是新加坡。另外一个是纽西兰、哦、那这两个国家的农业的这个关税都几乎是零关税的、哦、就最敏感的农业关税几乎是零关税，因为因此在啊准备方面，我相信是准备好，但是、啊、目前就是卡在您也提到，就是说因为对岸也提出书面申请、哦、所以说让这一个整个申请的程序呢更加复杂、哦、就是、啊、等于说涉入这种所谓的政治这样子的一成分在里面，所以。可能将来的这个入会的过程会相当的一个挑战哈、啊，不过呢，啊，适时的透过像 a FIA 这样的场域哈、啊，跟这些成员进行双边啊，是相当关键，而且相当必要。
1: 嗯，我们能努力就尽量努力，能一步就一步哦。呃，很重要的在国际政治上呢，中国大陆的确是一个我们不可漠视的一个因素哈。另外一个就是跟美国的经贸方面的一个互动的可能，或是贸易机会。我们知道台美二十一世纪贸易倡议已经有了相当的进展哦。这个部分的话，呃，当然我们的张忠谋董事长呢出席这样的场合，也应该有机会除了谈半导体之外，呃，或许。也可以跟我们的这次前往去参加与会的团队呢，嗯，来跟相关的官员、美国方面有所接触。您会怎么样来看？同样是呃，可能会跟 CPTPP 一样，我们要把握这样一个国际的场合，是吗？
0: 没有错，我认为说，如果说就这个台美二十一世纪的这个倡议而言呐、啊，哈、嗯，透过这个 APEC 场合跟美国进行双边的话，可能进展方面要比这个 CPTPP 能够更加的顺利啊，因为这个倡议呢，其实台美双方已经。取得重大的一个进展、啊、那此外就是说，除了这个张忠谋代表之外呢、啊，包括我们的经济部啊,啊，我们的这个谈判啊办公室也都是有这种高阶的成员参加这一次的 F A 会议、啊、所以说在啊这种方向在工作层级啊，应该是都可以取得具体的成果才对了那这个其实会有助于，就是说这一个啊倡议呢，能够及早的完成谈判，好，那赶快能够落实实施
1: 。嗯哼，这个部分的话，我方有相当积极的期待。你觉得美国方面应该也会呃，没有什么意外会加速吧？如果以他们在印太区域的布局的话。
0: <音>对，因为这一个倡议它的内容跟美国的这个印太啊架构啊这个协议呢，实其实是大同小异的哈、哦。那也就是说啊，整个议程呢，美国是有很多数的这个主导成分呐、啊。好、啊，那这个都是符合美国的国家利益，而且符合整个区域合作的这样的一个精神。那也没有谈到，就是说比较敏感的所谓市场进入的这一部分。那因此呢，我认为说他这种类似比较趋向于法规解禁的协议呢，好，应该是很快能够完成才对。
1: 那这样子看起来，如果说这个速度可能是会比较快的话，那对于我们台湾的这个经济产业的发展，可能我们会进到它的市场里头，也许呢会比 CPTPP 这样子的一个我们进入可能要多等待一些时间。你觉得对我们台湾的产业来讲，是不是会有脱胎换骨，会有一些改变
0: ？我想就是说，以市场规模、哦、<是>市场的啊这种性质来看的话，哈。那当然是有很多人认为说 CPTPP， 因为它有谈到降关税嘛，是。那看样子好像是比这个台美二十一世纪倡议好像更重要。但是换个角度来看，现在 CPTPP 的成员都是属于供给方的，它缺乏一个大的需求方。而台美二十一世纪，台湾是属于一个供给方的一个经济体，美国是世界最大的需求市场。是。好，那因此呢，这个协议呢，有利于将来就是说。台美双边的，不管是贸易啊、投资啊、各种经济活动呢，哦，更合乎、更配合双边的一个规范，哦，所以说对啊，这个台湾呢，将来啊，在这个外需市场啊，整个的一个整体的表现呢，一定是有非常具体的提升作用。
1: 嗯，好，我们期待就是啊、呃，多管齐下，各方都要努力，不管 C P T P P 或是啊、呃，台美二十一世纪贸易倡议，我们希望都有进展哦。再回到这个 iPad， 我们知道这个成员其实啊、呃，整个发展落差还挺大的哈、哦，呃，<对>有些倡议。每年都这样呼吁，看到如果不细看的话，会觉得好像每年都在呼吁做什么，要合作啊，要有什么样包容啊，这些字眼都会出现。但怎么样来做？年度会议会比较关注事实上呢？透过不同阶层的探讨，其实有些议题呢，是我们所知道我们可以做的。比如说，嗯，怎么样以这个数位。转型带动经济发展啊，我想这是台湾也可以有一些贡献的哈。那在这个部分的话，就是缩小数位落差，我们应该可以做的不少。这次、呃、我们中华台北这个代表团呢，就企业啊、呃、的代表，比如说广大电脑张家渊技术长啦，会为 iPad 经济体成员提供就是 d AI Yourself 课程训练。那么同时呢，我们在很多领域都可以来发挥。呃，讲这个是因为。或许研究员更清楚，就是因为成员发展落差太大了，所以有些差异真的很难。但是，是不是可以透过什么样的方式来协助或争取我们接轨的一个做法呢？包括我们可以贡献的部分
0: 。其实，在这一次的这个 COVID-19 疫情哈，真的是凸显了台湾啊，在区域甚至全球哈，特别是在这种数位科技的位阶啦啊。那从疫情刚开始之初哈，我们用。这种数位的一个技术呢，来管控哈、喔、这个疫情的一个蔓延、喔、嗯嗯嗯那此外呢，包括这种啊数位啊健康、啊、方面的我们的提案、喔、那在 APEC 也都是获得好评、喔嗯嗯嗯嗯、此外呢，就是说现在已经进入后疫情时代、喔、那我们的提案呢，包括怎么样来落实啊数位安全观察这种整个人工智慧的，包括生成式人工智慧的一个。演变哈，那以及可能造成的这种道德上的风险，那加以事先的预防规范等等，我们其实我们台湾都是走在很多经济体的前面哈。所以说，过去 A 类经济体大概就是分成这一种所谓已开发经济体跟开发中经济体啊，那已开发跟开发中之间有一个所谓的数位落差，但是我们现在台湾大概就是已经走在非常前端哈。那而且呢，所有的。经济体所有二十个成员都知道，这种数位经济是未来的主轴，哦，都知道它的重要性，所以都非常的积极啊。那我们台湾每次我们只要提出相关数位经济相关的 APEC 计划倡议，哦，就。啊，马上获得很多的经济体呢，愿意共同来赞助共共同支持跟参与哈，那希望透过这个平台来学习哈，那因此就是说啊，我认为就是您刚刚问到就是说我们可以做什么？其实在 APEC 这个领域哈、哦，那台湾呢真的是一个模范生了哈，就是说在这一方面哈、哦、有相当的一个。投入啊，包括这种经验的分享啊，甚至啊，我们也提出了啊一些计划资金的赞助等等啊，所以在这部分的话，我觉得台湾呢算是非常的积极。
1: 嗯哼，好，我们寄望在未来还有几天的会议当中，我们可以把台湾的强项给发挥出来。当然，也可以看我们是不是有哪些学习机会可以把握。另外，就是说，缩小一些成员经济体之间的一个落差也是很重要。事实上，我刚刚有提到，就是说这样子的一个年度会议，其实不光只是在领袖峰会这几天大家高度关注之外，那在整个年度当中，嗯，会探讨的议题的面向还。非常多的，像最近就探讨了，包括有运输、贸易、灾害防治管理，甚至啊、呃、粮食安全、卫生、经济、能源、妇女跟经济，还有中小企业，我们也都派出我们的政府官员前往出席，希望能够有积极的一个与会的机会。那么针对所有会员共同关切议题，能够提出我们的建言。好，我想呢，为期这一周的啊，二零二三年 IPAC 会议呢，接下来还会有一议题。蛮值得关注。我想，今年特别是全球疫情完全解封之后，那么再探讨经济发展，那么会有哪些推动重点？非常谢谢台金院国际处研究员邱大生今天的解析，非常谢谢研究员，谢谢您
0: ，啊、谢谢，再见。
1: 好，那么在去年 i p a d 领袖宣言时提到，大多数成员强烈谴责在乌克兰的战争，并强调战争为人类带来巨大苦难，并且使得全球经济现有的脆弱性恶化了。那么，宣言同时也表示 i p a d 呢将会维护并进一步强化以规则为基础的多边贸易体系，但是也承认需要加强行动来处理。通膨飙升、粮食安全、气候变迁、天然灾害这些挑战。那么这份领袖宣言也要求推广使用洁净能源，打造更安全而且具环境永续性的粮食体系。那么这些刚才我们有提到了，最近是有开一些会议了，落实还蛮重要的。另外。还有去年的宣言也设定多项目标，包括对付非法瞒报无管制捕鱼、对付非法盗伐、处理海洋废弃物、改善公共卫生和疫苗取得管道等等。走过去年这一年，展望未来这一年 i p a d 宣言会。有什么样的内容呢？这也是未来我们会在节目当中继续来关注的。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听。听众朋友，如果您对我们的节目有任何宝贵意见，都非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来信，传统信件，请您寄到台湾台北市北安路五十五号，写给两岸安居节目收就可以了。或者利用电子邮件信箱 ING at。r t i 点 o r g 点 d w， 同时也非常欢迎听众朋友加入两岸 I N G 节目的粉丝团。你在脸书的搜寻栏位打上两岸 I N G 来搜寻就可以了。好，以上就是今天节目，黄丽姐感谢您的收听，祝福您，我们下次同一时间空中再会。